2: Face à l'info à 19h, c'est l'heure. On commence tout de suite par la Minute Info avec Augustin Donadieu. Bonsoir, Augustin.
0: Bonsoir, Christine. Bonsoir à tous. Le bilan français passe à 8 morts en Israël, selon le Quai d'Orsay. Et ce sont dorénavant 20 personnes qui sont toujours portées disparues. Un nombre susceptible d'évoluer, selon le ministère des Affaires étrangères. Parmi ces disparus, Ethan, un petit garçon de 12 ans, il aurait été enlevé par le mouvement palestinien à samedi dernier. Les roquettes continuent de pleuvoir sur Israël. Ici a Ashkelon, à Tel Aviv, les sirènes d'alerte sont incessantes. Le Caire a fermé le poste frontière de Rafah, un point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza. L'armée israélienne, elle, a lancé l'opération épée de fer en réaction à l'attaque surprise de samedi matin. Et enfin, un avion Air France sera affrété en Israël ce jeudi. Un vol spécial pour rapatrier des Français selon le Quai d'Orsay. En temps normal, il serait près de 100 000 à vivre sur place en
3: Israël.
2: La gravité des événements est exceptionnelle ce soir. On parlera d'abord du positionnement de LFI au sein de l'Assemblée nationale. Les députés insoumis ont refusé d'applaudir les propos d'Elisabeth Borne, annonçant toute sa solidarité et son soutien inconditionnel à Israël. Un peu plus tôt, le CRIF a déclaré que Jean-Luc Mélenchon est un ennemi de la République. Il légitime le terrorisme. Il est accusé. Tour à tour, d'antisémitisme, de dérapage, d'apologie du terrorisme, de culte de la violence. Mais le parti et son leader semblent se complaire dans ses critiques. Comment expliquer que LFI persiste et signe dans son déni, dans son incapacité à condamner le terrorisme du Hamas, devant tant d'atrocités inhumaines et si justement la condamnation de LFI par la classe politique faisait également partie de sa stratégie L'édito de Mathieu Bocotti. Nous parlerons de l'horreur. Chaque jour qui passe, lève le voile sur de nouvelles atrocités inimaginables jusque-là. 40 bébés ont été tués dans un seul kibbutz. Familles mutilées, enfants et bébés décapités, éventrés. L'horreur dans les kibboutz de Kfar Aksa et dans celui de Béry au sud d'Israël. Un journaliste évoque même un génocide dans une synagogue avec des images insupportables. Des enfants ont été assassinés devant leurs parents. Pourquoi la haine des terroristes du Hamas ne fait-elle aucune distinction parmi ses victimes Comment de tels actes sont encore possibles aujourd'hui Au moment où la recherche de la paix prime, au moment où on recherche à respecter, prolonger la vie humaine, créer la terreur, la marque de fabrique, la définition même du terrorisme, le décryptage de Dimitri Pavlenko. Et justement avec Marc Menon, nous parlerons de cette inhumanité. Comment l'homme peut-il tomber dans ce qui dépasse même la bestialité, la plus ignoble des bestialités Le regard de Marc Menant. nous parlerons de ces 40 bébés qui sont pris en otage. Nous parlerons aussi du gouvernement français. Emmanuel Macron a dénoncé un chantage insupportable sur les otages détenus par les terroristes du Hamas. Selon Elisabeth Borne, rien n'excuse le terrorisme et la barbarie. Le gouvernement a tenu à fermement condamner, sans ambiguïté, les attaques terriblement meurtrières en Israël. Mais certains observateurs politiques reprochent des prises de position encore bien trop timides du gouvernement. Le gouvernement peut-il aller plus loin Doit-il aller plus loin Comment expliquer ses positions L'analyse de Charlotte Dornelès. La terreur, la guerre, et tout cela s'accompagne de la guerre des images. L'objectif étant d'amplifier la terreur ou d'impacter l'opinion internationale pour inverser les rôles d'accusation. Guerre des images, mais également guerre des mots. La sémantique. Pourquoi certains médias s'appliquent à nommer le Hamas comme des islamistes ou des combattants en refusant d'utiliser le mot terroriste Si Elisabeth Borne a insisté pour employer le mot terroriste, pourquoi d'autres sont frileux Y a-t-il pire définition du terrorisme que ces attaques en Israël Qu'est-ce qui explique le blocage sémantique Est-ce par idéologie, pour adoucir la terreur Est-ce une complicité du terrorisme que de ne pas le dénoncer L'édito de Mathieu Bocut. Il n'a un peu prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commence, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je précise que d'un instant à l'autre, Joe Biden doit s'exprimer. Évidemment, nous prendrons son allocution. En direct, puisqu'on sait qu'au moins 11 Américains ont été tués dans l'attaque du Hamas et que Washington cherche à déterminer si le Hamas détient d'autres de ses ressortissants. En France, 8, enfin 8 Français ont été tués, 20 portaient disparus. Au total, en Israël, le bilan est encore provisoire. Plus de 1000 morts, 3700 500 blessés. Nous reviendrons sur ce bilan dans un instant. Mais d'abord, la position de LFI avec Jean-Mathieu Bocoté, si la gravité de ces événements est exceptionnelle, une question se pose. Que fait LFI Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, le député Maillard Habib, cet après-midi, a déclaré à l'Assemblée nationale que l'histoire jugera cette cinquième colonne nichée au cœur de la République. Que recherche le positionnement de LFI choc
4: dans cette crise Oui, en fait, c'est la question. Je pense que tout le monde, tous les gens de bonne foi parce que ça existe encore, tous les observateurs de bonne foi se demandent, que fait LFI Comment LFI peut-elle se soustraire au consensus national au moment d'honorer les victimes de cet attentat terroriste Comment Jean-Luc Mélenchon, qui est la figure qui incarne cela, quoi qu'on en dise, peut-il se soustraire à, cette, à ce moment d'unanimité qui ne semble pas exagérément demandant hein? C'est-à-dire, pourriez-vous, s'il vous plaît, participer à la douleur à l'endroit des victimes Et bien, même ça... Même ça, c'est trop. Alors, certains disent « Jean-Luc Mélenchon vient de se suicider hein, ». On entend ce discours-là, il est fréquent. Ce serait la... Il se serait auto-éjecté de la vie politique. Euh, et c'est le discours, par exemple, qu'on entend de Fabien Roussel et de plusieurs autres à gauche qui prétendent incarner une autre gauche qui ne serait pas mélenchoniste. Alors Cette gauche non-mélenchoniste, elle est médiatiquement appréciée. On ne dira pas le contraire. Mais je crois que Jean-Luc Mélenchon, et on le comprendra que ce que je dis ici, ce n'est pas approbation morale, mais lecture de sa stratégie, Jean-Luc Mélenchon constate qu'aujourd'hui, les gens comme Fabien Roussel, comme d'autres, ont davantage besoin de lui. Que l'inverse, que serait le Parti communiste français s'il ne pouvait pas s'appuyer aujourd'hui sur LFI Que seraient les Verts en bonne partie s'il ne pouvait pas s'appuyer sur LFI Donc Jean-Luc Mélenchon dit « J'ai un rapport de force à mon avantage, soumettez-vous ». Et pour l'instant d'ailleurs, malgré tout ce qu'il fait, malgré ses déclarations en répétition, la NUPES existe encore. Si la gauche dite républicaine non-mélenchoniste trouvait les propos de M. Mélenchon à ce point abject, ils décideraient eux-mêmes de s'auto-dénupéciser. Mais ils ne le font pas. Donc, manifestement, il y a des intérêts qui jouent à travers ça. Donc, est-ce que c'est suicidaire? C'est un point de vue extérieur. C'est d'un point de vue extérieur à la France insoumise qu'on peut dire ça. Jean-Luc Mélenchon voit les choses autrement. Et je reviendrai un peu plus loin. Il dit « Il y a un électorat, un électorat qui me soutient. Et plus je me radicalise, et plus je fidélise cet électorat, plus je vais loin avec des propos qui sont condamnés par tous, et plus je réussis à m'emparer d'une position disponible aujourd'hui, c'est celle de la fonction tribunicienne, c'est la fonction d'opposition radicale au système. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en d'autres circonstances, et évidemment c'est avec un tout autre discours et une toute autre base électorale, il cherche à occuper la place autrefois occupée par Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire l'opposant radical qui se permet toutes les outrances et qui réussit néanmoins à se maintenir. Mais, Jean-Luc Mélenchon n'accepte pas, cela dit, l'idée d'être simplement l'opposant principal. Lui, il croit qu'il peut gagner. Pourquoi croit-il qu'il peut gagner? En qu'est-ce qui explique son discours? On pourrait dire, c'est du tiers-mondisme classique, et je ne doute pas que ça fait partie de son raisonnement. Dans son esprit, Israël, c'est l'expression de l'Occident dominant dans ce coin du monde. Les Palestiniens sont, représentent le peuple victime par excellence aujourd'hui, avec une, tout un univers mental victimaire qui accompagne leur situation par ailleurs tragique, nul ne dira le contraire. Et que dit Jean-Luc Mélenchon? Il dit, cet électorat en France, il y a un électorat, qui est fidèle à cette cause palestinienne, qui n'abandonnera pas ça, pour qui c'est une question existentielle et identitaire, mais cet électorat, c'est l'électorat croissant, cet électorat, c'est l'électorat qui monte, cet électorat, c'est l'électorat de l'avenir, je ne m'en sépare pas, je l'embrasse, je l'épouse et nous ferons histoire commune. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Hein? J'entends souvent, c'est une phrase assez fascinante, on dit, Jean-Luc Mélenchon fonctionnerait par électoralisme en ces matières. C'est peut-être vrai. Mais on ne va jamais au bout du raisonnement. S'il y va par électoralisme, c'est donc qu'il y a un électorat qui est sensible à ce discours que certains qualifient d'antisémite, que plusieurs voient comme conspirationniste, que plusieurs voient comme anti-français, comme plusieurs voient comme raciste anti-blanc. Je ne dis pas que c'est vrai que c'est faux, je dis que c'est un discours par plusieurs ainsi qualifiés. Mais si c'est de l'électoralisme que l'embrasse fait tel le discours, ça veut donc dire qu'il y a un segment important de l'électorat aujourd'hui qui est sensible à cela Nous savons de quel électorat il s'agit, il a voté à 70% globalement pour Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle Donc ça c'est la part manquante, c'est-à-dire si l'électorat réagit à ça, ça en dit beaucoup sur la fracture du pays je note que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a poussé plus loin l'accusation contre la communauté juive dite organisée, entre guillemets, en s'en prenant au CRIF. Alors je cite son, ses propos sur le CRIF, en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien. L'extrême droite réapparaît, elle est à l'origine de tout. Euh, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du PS, Ça, le CRIF a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cesser le feu immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il accuse la communauté juive de diviser la communauté nationale. Ce ne sont pas ceux qui embrassent la cause du Hamas aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui veulent défiler avec des Palestiniens après le massacre de samedi dernier qui divise la communauté nationale. C'est le CRIF dans les circonstances qui divise la communauté nationale. Vous comprendrez le sens de son propos. Certains, devant cela, parlent d'antisémitisme.
2: Alors, j'ai une question à vous poser sur l'antisémitisme si vous permettez. Une petite remarque. Je vois que personne ne parle du mot « récupération
4: ». Ah ben bah oui. Ah bah c'est la même chose. Électoralisme égale récupération. Électoralisme Mais égale...
2: Mais c'est intéressant parce que ça serait l'extrême droite, par exemple, qui serait marginalisée oui. par rapport au reste de la classe politique. Tout le monde parlerait de récupération. Mais on Vous avez tout à fait
4: raison, mais vous savez, quand on a, comme c'est le cas de la France Insoumise, l'appui euh... d'une partie importante du service public, ça aide quelquefois à s'éviter les procès en récupération. De l'avantage d'avoir le service public avec soi.
2: est cest à dire que l'antisémitisme, donc pour revenir au mot que vous venez d'employer, inquiète moins aujourd'hui
4: qu'avant? C'est une question importante. On se dit le discours de Jean-Luc Mélenchon peut être inquiétant. Certains le qualifient d'antisémite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est indifférents à cela? Anne Rosencher, du journal L'Express, a fait une petite recension dans un très, très bon texte que je vous euh, je suggère d'aller lire, euh, avec cinq éléments qui, selon elle, témoignent d'une logique potentiellement antisémite de Jean-Luc Mélenchon. Je donne les cinq éléments. On en a déjà parlé ici, soit dit en passant. Rappelez-vous ses propos sur Mohamed Mera, en disant que finalement, c'est le système qui avait provoqué l'assassinat euh, par Mera des enfants juifs euh, à Toulouse, si je ne me trompe pas en disant finalement c'est pour canaliser la haine anti-musulmane. Puis il disait on va, on va refaire encore le coup. Donc si, euh, conspirationnisme, esprit systémique qui nous dit ah, le système provoque la mort d'enfants juifs pour provoquer la colère des... Euh, pour, euh, pour diriger une colère vers les musulmans. C'est du conspirationnisme. Je dirais bien honnêtement qu'aucun chef de parti dans l'histoire française n'a été jusque-là en matière de conspirationnisme. Disons ça comme ça. Ensuite, ensuite, Éric Zemmour, rappelez-vous la formule, qui serait fidèle au scénario culturel juif classique, donc le refus du métissage, le refus de la créolisation, il disait « Éric Zemmour n'est pas antisémite, virgule. regardez ce qu'il fait, il est dans une logique endogamique où il refuse de se mêler à tous les autres, de ce point de vue, c'est un juif fidèle à, à sa judéité ». C'est une forme d'argument un peu étrange, si je peux dire. Ensuite, complicité ou à Jeremy Corbyn, c'était pas, pas un détail. Medine, invité récemment à la France insoumise, présenté comme lui la victime de racisme. Et ces jours-ci, lorsqu'il nous dit, euh, c'est assez important quand même, la, la position de la France insoumise dans le contexte présent. Alors, on peut se demander effectivement, est-ce que, est que la France insoumise ou la gauche est moins sensible à l'antisémitisme qu'auparavant? Mais on pourrait se poser d'autres questions On pourrait constater qu'elle n'est pas aussi sensible Qu'elle le prétendait au racisme Quand le racisme vise les blancs Ou vise les juifs aujourd'hui Parce qu'assimilés à Israël Ça ne dérange pas particulièrement Une bonne partie de cette gauche radicale Quand on a des associations non mixtes Vous rappelez-vous cette querelle des dernières années On triait les gens selon la couleur de peau puis On faisait un délit de faciès Trop blanc, pas assez blanc, trop noir pas... Qu'importe, ça ne dérangeait pas la France insoumise généralement Quand on est dans une logique en fait, de, de séparation ethnique ça ne dérange pas tant que ça, la France est soumise, tant que c'est à son avantage électoral. Alors, vous savez, pendant des années, on nous disait l'islamo-gauchisme, c'est une fiction, c'est un fantasme qui habite la tête de l'extrême-droite. Hein, l'islamo-gauchisme serait un fantasme d'extrême-droite. Je constate une chose, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme aujourd'hui est généralement reconnu par tous les esprits honnêtes. Ce pourrait-il que ceux qu'on diabolise en les associant à l'extrême-droite, encore une fois, ne soient pas trompés complètement. Deux
2: questions en une, Mathieu Bocoté. À la fois, est- ce que on n'a pas tous compris qui est LFI. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler encore Première question. Et deuxième question Non mais c'est vrai. Une très bonne question. Est-ce que ça vaut le coup Pourquoi en parler finalement C'est une question. Et est-ce qu'on peut dire de Jean-Luc Mélenchon qu'il a dérapé
4: Pourquoi en parler Tout simplement parce que le souci de la vérité l'exige. On, on est devant un parti... Majeur, un parti qui pèse en France, un parti qui exprime les aspirations de tout un électorat, qui est présent à l'Assemblée nationale, qui a fédéré la gauche autour de son leader charismatique, hein. le, on pourrait dire le, le, le castro-français potentiel, qui est M. Mélenchon. Donc ça, ça existe. On peut ne pas aimer cette réalité, mais ne pas en tenir compte, ce serait sacrifier notre, notre devoir de recherche de la vérité. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il a euh, dérapé? Je ne suis pas un fan du mot dérapage parce que c'est un terme qui relève de la morale davantage que de la politique. Moralement, je pense que oui. Moralement, il dérape. Mais voyons son intérêt politique à M. Mélenchon. Il nous a dit, Éric Zemmour le rappelait hier, c'est intéressant, que pour lui, l'électorat des banlieues, l'électorat des quartiers, ça représente le nouveau tiers-État. Qu'est-ce que ça veut dire? Le, le tiers-État, au moment de la Révolution, qu'est-ce que c'est? Mais C'est la nation en devenir. La tiers-État, c'est la nation de demain. Mais ce que nous dit M. Mélenchon, c'est que finalement, l'avenir de la France, il l'a dit dans d'autres circonstances, soit dit en passant, c'est justement dans les quartiers, c'est dans les banlieues, c'est un électorat qui, on dira, « islamo-gauchiste », entre guillemets, c'est un électorat à tout le moins musulman en bonne partie, c'est un électorat globalement issu de l'immigration... Auxquels s'additionne euh, la gauche woke et euh, tous, les, tous les militants cheveux bleus. en de sa parenthèse. Vous savez, tous les militants queer et cheveux bleus qui disent solidarité avec la Palestine et le Hamas. Mais est-ce qu'ils savent le sort qu'on leur réserverait s'ils décidaient d'aller faire un tour par là-bas? Non, mais il y a quand même des limites à être niais. Fin de la parenthèse. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voit, qu qu voit à travers ça? Hum. On voit que Jean-Luc Mélenchon mise sur l'avenir. Il dit le seul électorat en croissance en ce moment... C'est celui-là. La seule communauté en croissance, c'est celle-là. L'évolution démographique de la France nous avantage à moyen long terme. Je ne sais pas s'il a dérapé, mais je sais qu'il fait des calculs électoraux plutôt efficaces. Mmh. Dernière réflexion en un mot. La situation d'Israël, on dit beaucoup ces jours-ci, combat de civilisation, combat de civilisation. Ce n'est pas faux, mais on pourrait dire tout simplement, regardons la situation d'Israël. C'est un peuple qui est condamné en sa terre ancestrale. Aujourd'hui, on dit « vous ne devriez pas exister ». Vous êtes de trop. C'est un peuple qui redoute de devenir minoritaire en ses propres frontières. Je, je, je souligne, il le dit, en france, on s'inquiète beaucoup en Israël, on se dit, est-ce qu'un jour, il y aura de moins en moins de Juifs en Israël? Est-ce que les Juifs seront minoritaires en Israël? Je note que quand on dit ça, personne ne les condamne en disant vous êtes d'extrême droite. Hein? Ils disent vous vous souciez de votre identité nationale. Et bien, de ce point de vue, le combat d'Israël est aussi peut-être le nôtre.
2: Euh, merci pour votre euh, analyse, euh, Mathieu Bocodé. Dans un instant, on va parler de la sémantique. Ah oui. Très important. Pourquoi le mot terrorisme est interdit Et Vous allez nous faire des révélations. Pourquoi euh, euh, seule Marine Le Pen utilise le mot pogrom Question. Il faut se poser les bonnes Là, questions. Oui. Est-ce que le la, la condamnation du terrorisme ne commence pas par la sémantique Chris. On se posera euh, ces questions-là avec vous euh, dans un instant. Euh, Dimitri Pavlenko, euh, des images tournent en boucle à la télévision israélienne aujourd'hui. Celle du massacre perpétré par le Hamas dans le kibbutz de Berry. Et puis aussi celui de Kfar Haza, mmh. à 800 mètres seulement de la bande de Gaza. Des images insoutenables, des propos insoutenables, oui. des journalistes qui ont révélé avoir vu des images insoutenables.
3: Oui, oui, alors d'ailleurs, enfin, ceux qui n'en ont pas entendu parler, parce qu'en fait, Kfar Haza, on en a parlé en toute fin d'après-midi, donc c'est. Voilà, vous avez la localisation, vous êtes à moins d'un kilomètre de, de, de la bande de Gaza. Un hein, Berry, c'est pareil, vous voyez, c'est vraiment, on est juste à côté. Et d'ailleurs, quand vous voyait un peu les images de Kfaraza, on dirait un peu un village vacances. C'est des petites allées en, en béton, des petites maisons proches les, les unes des autres. Et donc l'armée israélienne a convoqué la presse internationale cet après-midi. Donc c'est un plan média, hein, vraiment organisé par Saal, par l'armée israélienne, pour montrer l'indicible. Écoutez, je, je vais vous dire ce qu'ont qu qu dit les reporters qui ont vu les images. Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités des cadavres sur lesquels les, 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 les tueurs du Hamas sont urinés. Voilà, c'est ça une synagogue transformée en charnier. Voilà. Et dans ce kibbout de Kfaraza, euh, je mets une solennité quand même à dire ça, parce que c'est terrible, les mots que je viens de prononcer sont abominables. Mais vraiment, c'est à la mesure de, du carnage qui a été euh, euh, mené à, à Kfaraza. Et ce kibbout a été le théâtre d'une euh, bataille extrêmement violente qui a duré... Euh, plus De 36 heures entre Tzahal et euh, le commando de la mort qui s'est rendu, euh, enfin qui a donc perpétré ce carnage. Les 70 euh, membres du Hamas qui étaient sur place sont tous morts, ont tous été euh, éliminés. Et à un moment, à montrer les images à la presse internationale, y compris l'officier média de l'armée israélienne a dit ça suffit. Vous avez vu, on ne peut pas tout vous montrer parce que c'est tellement dur en fait. Hein, et, et vous les entendez, ces journalistes, euh, ils, sont, ils sont bouleversés par ce qu'ils ont vu. Il y en a qui peut-être vont avoir besoin d'une assistante psychologique tellement c'est terrible ce qu'ils ont vu. Et pas que. Euh, Voilà. Et donc euh, Kfar Haza, Kfar rappelez-vous ce nom, euh, rejoint la liste des villes-martyres. Vous avez Boucha en Ukraine, euh, Grozny, Homs, Sarajevo, j'ajoute Oradour sur Glane en France. Hein. On est... On est dans des, des, des choses de, de ce registre-là. J'ai pensé à, à Oradour-sur-Glane en, en entendant parler euh, du martyr de, de, de Kfar Asa cet après-midi parce que Mathieu, hier, a parlé des Einsatzgruppen. Vous savez, les Einsatzgruppen, c'était les commandos d'extermination euh, du Troisième, du troisième Reich, Reich, des commandos mobiles qui circulaient comme ça, de village en, en village. Et donc, c'est exactement la même mission qu'ont accompli, hier, ces commandos de la mort du Hamas. Vraiment, c'était cette idée de perpétrer, d'exécuter tout le monde dans une logique de carnage, et de carnage absolument spectaculaire. Et on ne peut pas s'empêcher de rapprocher le sort des, des, des habitants de Kfaraza, de celui donc de cet autre kibbutz de Berry, euh, qui est surclassé malheureusement dans l'horreur, mais c'était déjà absolument abominable ce qui s'est passé. On a des images de vidéosurveillance de Berry, vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Euh, on ne peut pas s'empêcher de rapprocher leur sort aussi bah, de tous les participants de cette fameuse rave party de samedi, la Tribe of Nova, euh, C'est là qu'a commencé la, la tuerie. Vous savez, il y a eu plus de 270 morts. Et il y a cette image d'une fête géante, bruyante, alcoolisée, à quelques centaines de mètres seulement de cette prison à ciel ouvert gérée par la dictature du Hamas, qu'est la bande de Gaza. Et vous avez ce monde-là qui est venu régler son compte à l'autre monde pour, pour ce qu'il est, en fait, et pour avoir eu la prétention de s'approcher d'aussi près. Voilà ce qu'on a vu, en fait, ces 72 dernières heures.
2: On apprend à l'instant, dernière information, que l'Union européenne est opposée au blocus de Gaza, selon Joseph Borrell. Je vous demanderai de réagir dans un instant. Mm. Je continue avec vous, Dimitri Parvenco. Vous avez employé le mot « barbarie oui. » pour qualifier les massacres du Hamas. Mais n'est-ce pas une stratégie délibéré oui. des terroristes.
3: Alors voilà. Et à mon avis, il y a plusieurs niveaux de lecture. Effectivement, vous avez raison. La barbarie comme outil politique et militaire. Vous savez, c'est Alain Bauer qui dit souvent le terrorisme, c'est de la violence plus de la communication. Bon, évidemment, on est en plein, on est en plein là-dedans. Euh, avec cette idée aussi qu'en face, vous avez une armée euh, extrêmement sophistiquée, des missiles à 70 000 dollars, etc. Eux tranchent des têtes, et quelque part, ça rééquilibrerait d'une certaine manière. Vous voyez cette logique-là. D'ailleurs, vous savez, le livre de chevet des djihadistes, c'est un livre qui a été écrit en 2004 par un certain Abou Bakar nadji qui a été traduit en de nombreuses langues. Je l'ai trouvé en librairie, ce livre. Il s'appelle « La gestion de la barbarie ». Vous voyez que la rationalisation ultime... De la violence portée à des extrémités, à la limite de l'imagination, hein. des, des bébés décapités, des corps sur lesquels on urine, la gestion de ça, on gère ça comme un outil politique, comme un autre. Voilà. Et on s'y entraîne. Voilà. Et à l'heure des réseaux sociaux, eh ben, on, on perce tous les filtres de la censure militaire euh, et médiatique en accédant directement au public qui se connecte et, et, et se retrouve victime à son tour parce qu'il voit des images qu'il n'a pas nécessairement commandées. Vous voyez, c'est ça. Que, donc on a dans le but de nous choquer, nous les Occidentaux, les Croisés, les Juifs, tout cela. Enfin, vous les appelez comme vous voulez, c'est comme ça qu'eux nous appellent, en tout cas. Et aussi pour galvaniser la rue arabe. J'ai cette intention, je pense aussi, de choquer la rue arabe dans, parce qu'effectivement, il faut... Bien à dire le Hamas qu'on dit piloté en sous-main par l'Iran etc objectivement est assez seul aujourd'hui vous n'avez pas vu le Hezbollah bouger beaucoup donc il faut exister médiatiquement pour montrer qu'on est là voilà il euh, y a aussi la barbarie portée à son extrémité parce que Daesh a crevé tous les plafonds en la matière depuis dix euh, ans. Enfin, je veux dire, ce qu'on a vu ce week-end, en réalité, Daesh nous l'a montré en Syrie, nous l'a montré euh, en Irak. Et l'innovation, si l'on peut dire, c'est ce que euh, les spécialistes dans le terrorisme appellent la pomme, la prise d'otages massive, Alors qu'on a déjà vu, hein, vous pensez à l'école de Beslan, euh, la prise d'otages d'Inamenas en Algérie, dans cette raffinerie. Vous pensez aussi à la Dubrovka, ce théâtre à Moscou, c'était il y a plus de 20 ans, sauf que là les otages, on ne les a pas gardés sur place dans une intention suicidaire on les a ramenés dans sa tanière et le piège en fait aujourd'hui pour Israël il est là parce que la question que, vont se, que se posent les autorités palestiniennes c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on opère à Gaza sans tenir compte de la vie de ces otages, sachant que vous avez des binationaux vous avez des américains, vous avez peut-être des français et on n'est même pas sûr qu'ils soient tous à Gaza, peut-être ont-ils été exfiltrés vous voyez le, 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 le dilemme les, les, les questions impensables qui se posent aujourd'hui autorité, euh, aux autorités israéliennes du fait de cette barbarie érigée en tactique militaire par, euh, la, par le, le Hamas.
2: Voilà pour la part rationnelle, on va dire, hein, euh, de la barbarie du Hamas. Oui. Dimitri Pavlenko, vous disiez oui. qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture. Euh, hum. À quoi pensez-vous
3: Alors, vous savez, euh, Mathieu Arsu l'historien Georges Bensoussan, euh, samedi, il était hier matin aussi chez Sonia Mabrouk et il a dit, c'est une citation de Bergson, il a dit, l'œil ne perçoit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. L'œil ne perçoit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. J'ai pas, j'ai pas compris tout de suite ce qu'il a voulu dire. Cette phrase m'a travaillé. Et en fait, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai vu ce week-end Alors j'ai vu la barbarie tactique, comme je viens de vous dire. J'ai vu aussi les monstres assoiffés de sang. Et c'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahu lorsqu'il dit, il parle de ces ces animaux humains, les human animals, voilà. Euh, je pense qu'en fait c'est une erreur. Je pense que de voir des animaux humains, de voir les monstres, il y a plus que ça. Il faut voir le projet totalitaire, en réalité, euh, du Hamas. Je vais aller vite, mais il y a un non, livre qui... Non, non, ouais. n'allez
2: pas vite. Je ne vais pas vite. On va marquer une pause et vous allez me dire ce que vous entendez par « il faut voir le projet totalitaire du Hamas » au-delà, justement, de la barbarie. Non, non, on marque une pause et c'est très important de s'arrêter là-dessus. On parlera aussi d'humanité et on parlera aussi de la notion d'humanité aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit. Et on parlera avec vous, Charlotte Donnera, du gouvernement. Est-il à la hauteur de ce qui se passe sur place La guerre des images, c'est très important. La guerre des mots, on en parle avec vous. On voit sur les réseaux sociaux la guerre des images et la guerre des mots. On en parle dans un instant, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de la guerre des images avec Mathieu Bocoté, de la guerre des mots. Euh, la sémantique est importante. Est-ce que... Euh, la lutte contre le terrorisme ne commence pas d'abord par les mots, on en parlera dans un instant. On parlera d'humanité et d'inhumanité à l'heure où tout le monde recherche la vie, recherche à prolonger la vie et à protéger la vie. On en parlera avec vous maintenant, avec vous Charlotte de Arlénas. On parlera du gouvernement. A-t-il suffisamment condamné Est-il suffisamment à la hauteur de ce qui se passe réellement Pourquoi il n'était pas présent à la marche à Paris, notamment hier soir, même si certains étaient en Allemagne on se posera toutes les questions. Dimitri Pavlenko, vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Entre autres, hein, tout ce que vous dites est important. Mais, mais vous parlez de, 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 au cœur de cette barbarie. Oui. Vous disiez que c'était un projet oui. totalitaire à du Hamas, c'est-à-dire oui.
3: ben, J'ai trois niveaux de lecture de cette barbarie. Je vous ai dit barbarie tactique, la barbarie bestiale hein, et, euh, et puis la barbarie totalitaire. Parce que quand ils ouvrent le feu sur des civils, sur des enfants, sur des femmes... Je suis convaincu que les tueurs du, du Hamas ne voient plus des êtres humains. Vous voyez euh, ils voient plus leur visage, comme aurait dit euh, le philosophe Lévinas. Euh, non, ils voient des parasites à éliminer. Ils voient des punaises de lit. Ils voient des insectes. Ils voient des obstacles à leur projet. Enfin, exactement comme les nazis, vous voyez, les juifs. Exactement de la même manière. Je nazifie pas le Hamas pour faire joli, mais parce que réellement... Il y a une logique totalitaire qui se déploie. Et je vous disais, en fait, ça m'a rappelé un livre euh, qu'il faut avoir lu si vous voulez comprendre la pensée totalitaire. Ce livre, c'est « L'espèce humaine », qui a été écrite par le poète Robert Anthem, qui a été le compagnon de Marguerite Duras. Euh, dans Ce livre, il raconte euh, son expérience de déporté en, en camp de concentration. Ce livre s'appelle « L'espèce humaine ». Je ne vous ai pas donné son titre. Et dans ce livre, en fait, il raconte l'aîné de son bloc dans le camp de concentration, l'accueil et lui dit « Il faut que vous sachiez que vous êtes ici pour mourir ». Et sa mort sera le triomphe du SS qui le garde. Sera le triomphe du SS qui le garde. Et ce SS, il l'appelle mon Dieu. C'est le Dieu. C'est son Dieu. Bah moi, je pense que les tueurs du Hamas, euh, la mort de, des jeunes de la Rêve-Party ou du Kébutz de Kfaraza, bah, c'était leur triomphe à eux parce qu'ils se voient comme les exécuteurs du plan euh, de Dieu, d'un plan divin. Voilà. Euh, C'est un fanatisme totalitaire. Vous voyez euh, voilà ce qu'il faut voir quand on voit ces hommes, par exemple, vous voyez, qui sont assis dans un pick-up. Ils hurlent à la Wakbar et ils sont assis sur le corps désarticulé de cette femme comme sur un sac de pommes de terre, vous voyez Cette déshumanisation absolue, finalement, on ne peut, la, on ne peut la, la comprendre que si on a réalisé que derrière, il y a cette pensée totalitaire euh, poussée par le Hamas.
2: Merci beaucoup pour votre regard. On parlera justement de cette déshumanisation avec vous, Marc. Maintenant, juste Charlotte Dornela, si je voudrais bien -je réagir à la chronique de Dimitri, peut-être, et aussi peut-être à ce mot pogrom, on en parlera aussi tout à l'heure, qu'a employé Marine Le Pen. Est-ce que ça correspond à, ces bar à cette barbarie
1: bah, C'est-à-dire que oui, à la fois dans les mots qui sont utilisés, dans la manière de le décrire, je pense que jour après jour, on est en train de réaliser exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a, on a imprimé dans le conflit israélo-palestinien, de manière générale, dans ce qui mmh. se passe en Israël. Samedi matin, on a vu une nouvelle attaque euh, du Hamas. Ça n'a étonné personne. Enfin, franchement, si on refait l'histoire comme elle s'est passée, à 8h vous recevez une alerte attaque du Hamas, on se dit il euh, y a des roquettes qui sont lancées, euh, le fameux dôme de fer fait qu'on n'en parle jamais ça arrive souvent. Donc c'est un affrontement qui est latent, qui est permanent qui se joue beaucoup plus d'ailleurs sur des, sur des alliances que beaucoup de gens découvrent ces derniers jours. C'est-à-dire des alliances passées avec Intel et puis renouées le lendemain et puis dénouées et puis renouées. Et là tout à coup, on voit débarquer effectivement les images qui sont venues à nous et ce qu'on découvre jour après jour. C'est un jour ce qui s'est passé dans l'école à Toulouse, le lendemain, le Bataclan avec cette rêve partie. Le troisième jour, l'angoisse absolue après le Bataclan. Je me souviens d'un très long papier qui avait été fait sur les services de renseignement qui imaginaient qu'en France, il pouvait y avoir des, des, justement des djihadistes qui prennent un village entier à ces déserts et qui le prennent à leurs mains pour dire on a pris un endroit, on tue tout le monde à l'intérieur. Vous voyez, vous, vous, vous revivez euh, comment dire, une, une lecture du terrorisme. Mais évidemment, s'ajoute à ça, une lecture... Euh, euh, notamment en Europe, du, évidemment qu'on on, on ne peut que lier ça à la Seconde Guerre mondiale parce que c'est notre référent de l'horreur euh, qui est faite par rapport à ça. C'est une histoire qui est extrêmement liée ici, d'ailleurs beaucoup plus dans la lecture ici que là-bas évidemment. Euh, mais, mais donc tout, tout cet imaginaire-là et d'ailleurs le fait qu'il soit refusé par certains dans la classe politique est évidemment un message aussi parce qu'ils ont le même imaginaire que nous, ça c'est certain.
4: Sur le mot pogrom, vous avez tout à fait raison, depuis quelques jours, je crois que c'est le terme que l'on doit employer pour parler de ces massacres de juifs. Et ça, ça fait écho à une double mémoire, c'est-à-dire la longue mémoire de la persécution des juifs au fil de l'histoire, mais aussi au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'entreprise d'exécution spécifique d'un peuple. Et le mot pogrom, ceux qui osent l'utiliser, on dira, ah, mais c'est Marine Le Pen ben ». Alors, Marine Le Pen a tout à fait raison d'utiliser ce terme, et les autres ont tort de le fuir, parce que c'est le terme qui sert à correctement définir de tels massacres aujourd'hui.
2: Et on parlera tout à l'heure justement de la guerre des mots avec vous, Mathieu Bocoté, Marc Menon. Euh, restons justement sur cette inhumanité. Comment est-ce possible aujourd'hui Comment expliquer, vous qui avez ce regard aussi sur l'histoire, et nous avez déjà raconté à plusieurs reprises que dans l'histoire, l'être humain peut être bestial. Mais là, on reste sous le choc de, la, de, de, de ces bébés éventrés, décapité, pris en otage, ses enfants tués devant leurs parents, des parents tués devant leurs enfants. C'est l'horreur absolue. Comment peut-on imaginer ça en 2023
0: Alors d'abord, oui, vous avez raison de dire en 2023. On pourrait penser, espérer, que l'espèce humaine est une avancée morale qui lui permette d'éviter de tomber dans cette abjection. Ce qui est invraisemblable... C'est qu'effectivement, on se laisse conditionner, certains se laissent conditionner à un point qu'il nie l'autre. C'est l'excellent papier de Dimitri. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez plus en face de vous un être humain, quelqu'un de respectable. Vous n'avez même pas un ennemi, car l'ennemi, vous le respectez. Vous avez devant vous un insecte, une punaise de lit, quelque chose qu'il faut détruire à tout prix. Et ça, c'est ce que l'on vous a fait germer dans votre crâne dès le plus jeune âge. Alors, il faut oser regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que là, oui, on, on va avoir certaines pudeurs. Mais quand on, tout à l'heure également, lorsque Mathieu parlait de l'électoralisme de Mélenchon, ça signifie qu'il y a des gens qui attendent qu'il y ait un positionnement qui fasse attention à leurs pensées leurs plus profondes, qui fasse que l'on fasse attention à ce qui les anime, à ce qui les dirige. Or, qu'est-ce qui les dirige aujourd'hui C'est l'esprit des frères musulmans, l'esprit des salafistes, des wahhabites. Et que dit-il Que disent-ils les uns et les autres Alors, j'ai repris un élément. Allah est notre objectif, le prophète, notre chef. Le Coran, notre loi, le j, le j, djihad est notre voie. Et alors, attention, la mort sur la voie d'Allah est notre plus cher espoir. Mais voilà ce que l'on laisse diffuser depuis longtemps. Voilà ce qui se propage ici-là. Voilà cette contagion mentale, de telle sorte qu'aujourd'hui, eh bien oui, nombre de gens qui sont wokistes, qui sont éléphistes, qui sont ex de gauche, qui vous disent « il est normal qu'une jeune femme se voile, c'est la liberté ». Mais ça veut dire quoi Qu'une jeune femme qui se voile fait sienne le fait que la mort sur la voie d'Allah est notre plus cher espoir. Elle ne vit pas une spiritualité. Elle espère que l'on puisse vivre un jour selon la loi d'Allah, selon la charia. Alors si je me trompe, ce que j'attendrais moi, si ces jeunes femmes ont une humanité bénéficiant de la chance d'être dans une société où théoriquement, on essaie de faire en sorte que tout être humain puisse s'épanouir à partir de la réflexion et en ayant du cœur. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On veille toutes les mesures qui ont été prises durant le Covid. Ça ne fusquait personne. On vous enfermait parce que éventuellement des personnes pouvaient être emportées parce que vous les auriez contaminées. Et cela alors qu'ils sont très âgés, mais on ne peut pas écourter la vie de trois mois d'une personne malade. Et là, on acceptait toutes les distorsions politiques. Pour protéger la vie. Pour protéger la vie. Est, on est, est dans le transhumanisme. Et
2: c'est dans ce, ce, cet esprit euh, que nous sommes en démocratie. La protection de la vie, la, pro, le, la prolongation de la vie. À n'importe quel prix. Et à n'importe quel, quel prix.
0: À n'importe quel prix. D'où le choc. D'où le choc. Mais ce qui est extraordinaire donc, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui se retrouvent dans ces images... Alors oui, on peut égrener l'histoire. Euh, Dimitri l'a fait. On pourrait rappeler les Khmer Rouges. On pourrait rappeler ce qui s'est passé sous Mao. C'est-à-dire... Des peuples qui eux-mêmes s'éventrent entre eux qui n'ont plus la moindre distinction de dignité. Mais c'est ce qu'on laisse germer dans notre état aujourd'hui, dans ce monde où théoriquement on n'a jamais fait aussi attention à l'espérance de vie de tout un chacun. On laisse germer l'esprit dans l'esprit que la mort sur la voie d'Allah est notre plus cher espoir. Alors moi je te demande à ces jeunes femmes qui se disent « au nom de ma foi, je fais ce que je veux, je suis une femme libre ». Aujourd'hui, porter le voile, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on admet qu'effectivement, au nom d'Allah, on puisse commettre ces abominations, ces abjections. Il n'y a même plus de mots. Les mots n'ont plus de valeur par rapport à ça. Donc, vous avez 18 ans, vous avez 25 ans, vous êtes là, vous représentez, soi-disant, l'espoir de l'émergence d'une foi et vous acceptez qu'au nom de cette foi, on, on, on ait ces attitudes inadmissibles. Alors moi, je leur demande naturellement d'enlever leur voile, ça ne veut pas dire renoncer à leur foi, mais renoncer à ceux qui sont pour que demain, eh bien, il y ait un monde qui soit façonné, un monde qui soit endoctriné, un monde dans lequel la foi n'a plus aucune valeur puisqu'elle est obligatoire faut pas oublier non plus que la semaine dernière, il y a eu cette belle initiative des prix Nobel de distinguer cette jeune femme qui est en prison depuis des années. Pourquoi Parce qu'elle porte un voile déjà. Celles qui aujourd'hui sont là dans la rue, toutes crâneuses, va. et elles ne bougent pas par rapport à ça. Elles sont là dans le petit mois jeu mais donc elles n'existent pas par rapport. Où est leur humanité elle, rien de ce qui se passe autour d'elle ne fait écho. Rien ne vient réveiller leur âme, il n'y a que leur intime conviction. Vous vous rendez compte la défiance et la déviance dans laquelle nous sommes Et pour autant eh bien, on va pleurer, on va pleurnicher, je me suis senti humilié. C'est-à-dire que notre humanisme est simplement fondé sur ce petit égo, ce petit égo maladif qui ne tolère plus quoi que ce soit. Il, ne, il est temps de réagir que ce drame épouvantable, qui malheureusement ne va pas se conclure demain, que ce drame épouvantable permette aux uns et aux autres de se réveiller et de comprendre qu'il est temps de réfléchir pour nous propulser peut-être dans un avenir qui sera au moins légèrement meilleur.
2: Merci pour votre regard. Euh, on apprend que 200 personnes se sont rassemblées dans le calme, à Marseille, en début de soirée, en soutien aux Palestiniens, malgré l'interdiction prononcée par les autorités qui invoquaient des risques de troubles à l'ordre public. Euh, qui veut répondre à cette question peut-être un peu euh, troublante euh, est-ce qu'on peut entendre ceux qui soutiennent les Palestiniens Ou pas du tout
4: je Question choc. Non, ben, je, je, je la distinguerai, c'est-à-dire d'un côté, est-ce que dans les circonstances, dans les 24 heures, les 48 heures qui ont suivi, faire une manifestation pour la Palestine. Ce pas une manifestation pour la Palestine. C'est une manifestation pour la version Hamas de la cause palestinienne, c'est-à-dire la volonté d'éradiquer Israël et de tuer les Juifs au hasard. Ensuite, est-ce qu'on peut, malgré les horreurs absolues du Hamas, dire que le peuple palestinien a droit à son État, soutenir la théorie la thèse des deux États, ça va de soi. Mais je pense que, vous savez, il y a un terme, hein, le timing, dans les circonstances. On a, au Québec, on a une formule, se garder une petite gêne. Je pense qu'on aurait pu se garder une petite gêne.
0: Avoir de la pudeur avoir de la compassion Avoir un minimum d'empathie La semaine dernière, on parlait de l'empathie dans les écoles souhaitées par le ministre de l'Éducation. Où est l'empathie quand on entend ces informations et qu'on descend dans la rue en étant en train de brandir sa cause Ma cause Il n'y a que ça qui existe. Donc les autres, eh bien oui, ne sont que des insectes, ne sont que des vermines. C'est ça ce que ça sous-entend. Mais pour autant, oui, il est il est bon d'espérer de, qu'un jour, euh, tout un chacun puisse avoir un territoire.
2: Charlotte Dornelas, on va analyser un peu euh, la position du gouvernement euh, français. Alors on a vu hein, cet après-midi des déclarations fortes euh, d'Elisabeth Borne, d'Éric dupont moretti d'Emmanuel Macron ce matin. Mais certains sont étonnés quand même par une réaction assez prudente du gouvernement français sur la retenue. Peut représenter, par exemple, à la manifestation de soutien à Israël hier. Comment comprendre ce positionnement Est-ce que c'est un réel positionnement de pudeur ou c'est une mauvaise interprétation
1: Alors C'est vrai qu'il y a plusieurs choses pardon, qui ont fait réagir. D'abord, la première réaction d'Emmanuel Macron était assez convenue. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Hein. C'était une condamnation absolue de ce qui s'était passé. Mais elle était assez convenue et assez sur la retenue. Ensuite, il a été un peu plus loin... En effet, plusieurs personnes ont noté que, à la manifestation hier, euh, organisée par le CRIF de soutien, donc, à Israël, il n'y avait pas de, de, poids lourd, on va dire, du gouvernement. Alors, beaucoup étaient avec Emmanuel Macron en Allemagne, mais Elisabeth Borne, par exemple, euh, qui était, euh, à Paris, ne s'y est pas rendue non plus. Alors, il peut y avoir plusieurs lectures à ça. Certains se sont tentés à des lectures. Simplement, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'un gouvernement, on a pris l'habitude en France de faire des, des, des jauges d'indignation. C'est-à-dire qui va crier le plus fort en permanence. Un gouvernement dans une situation pareille, heureusement que la question de la prudence s'invite un peu puisqu'on a parfois tendance aussi depuis deux jours à se dire que ce conflit globalement c'est un conflit interne à la NUPES euh, non dans le monde c'est potentiellement une guerre mondiale en fait donc c est, c est, on ne peut pas le traiter de la même manière avec même nos mots à nous ici autour d'un plateau de télévision en famille, avec des amis ou quand on est chef d'état c'est absolument impossible de parler de la même manière, de se laisser aller au même, euh, au même choix de mots et à la même manière de parler, c'est pour ça que j'insiste, la condamnation elle a été sans équivoque, c'est pas du tout sur ce terrain-là. En effet, que c'est beaucoup plus de l'ordre de l'étonnement. D'ailleurs, on s'est dit tiens, Emmanuel Macron euh, ne réagit pas euh, violemment entre guillemets par rapport à la violence que euh, des images qu'on était en train, même des récits qu'on était en train de découvrir. Alors, la première lecture qui a été faite un peu naturellement par beaucoup de gens, c'est la question de l'importation du conflit en France. Alors là, c'est pareil. J'entends beaucoup de gens dire euh, le risque, c'est que le conflit soit importé en France. Alors euh, honnêtement. Ouvrons les yeux, il est importé depuis déjà extrêmement longtemps, ce conflit, en France. Et la meilleure preuve, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une manière de lire l'actualité, c'est juste de l'observation. Quand vous avez le ministre de l'Intérieur de votre pays à 3000 km, qui, pour le, lors de sa première intervention, vous dit « une, une enfin, je réunis un conseil de sécurité pour protéger la communauté juive en France », ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que c'est quand même la première chose qui vient à la tête du ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, on a évidemment une rue arabe, ce qu'on a appelé dans le monde une rue arabe, mais qui, qui existe désormais aussi en France, qui est relativement calme jusqu'à maintenant. Il n'y a, a pas eu de débordement, il y a ici et là des histoires, mais c'est assez anecdotique par rapport à ce que ça pourrait être, par rapport même à des démonstrations de force euh, qu'on a pu avoir ces dernières années, et qui pourraient se réveiller au moment de la riposte israélienne aussi. Donc ça aussi, ça doit rester évidemment dans la tête d'un chef d'État qui fait aussi avec la réalité qui est la sienne. Euh, alors évidemment, ça a beaucoup de conséquences, le fait que ce conflit soit déjà importé, et en plus de manière particulièrement binaire et manichéenne, en France. D'abord, un, ça brouille absolument la possibilité de la lecture alors, froide, c'est un mot très difficile à poser sur ce qui se passe en ce moment, mais à une lecture, de des de, de, par exemple, des puissances impliquées dans le conflit, potentiellement impliquées, de la réaction, de l'analyse de ce que dit le gouvernement israélien, de ce qu'il ne dit pas, des réactions des responsables du Hamas ou de l'autorité palestinienne de l'autre côté. Vous voyez Ça, on a beaucoup de mal à le faire parce qu'on le traite par rapport à, à notre conflit euh, interne et qui ressemble à ça. Par ailleurs, la présence des frères musulmans, on en parle, on fait des chroniques toute l'année. Le Hamas est une branche des frères musulmans. C'est mondial comme mouvement Les Frères Musulmans, et on le sait très bien. Alors c'est beaucoup plus notabilisé, on va dire, chez nous, mais on le sait que la pénétration est à la fois dans l'Union Européenne et en France. Donc ça aussi, je veux dire, là c'est pas un jugement moral que je fais. Quand vous êtes chef d'État et qu'il arrive ce qui est en train d'arriver, vous devez le garder à l'esprit, évidemment, au ministre euh, en plus. Et par ailleurs, le tout se fait dans une ambiance internationale vis-à-vis -vis du monde arabe et plus particulièrement musulman où la France est déjà dans le viseur de toutes les organisations, de la plus modérée, c'est-à-dire des gouvernements des États arabes les plus modérés, jusqu'à évidemment les groupes terroristes, euh, euh, j'allais dire les plus radicaux, mais bon, les groupes terroristes, ça suffira. Et vous savez très bien que ces derniers mois, on a également commenté le fait qu'Emmanuel Macron, mais à travers lui la France en l'occurrence, était particulièrement dans le viseur de toutes ces euh, organisations, euh, notamment, et c'est souvent ça revient, notamment par le biais de la lecture sioniste. Parce que vous savez, c'est ce qui revient en permanence. On interdit les abayas parce que c'est une lecture sionniste de l'école en France. Vous voyez, tout ça est extrêmement mêlé dans le discours et vous êtes obligé d'avoir tout ça en tête quand vous commentez avec responsabilité, pour le coup, une situation pareille, me semble-t-il. C'est une interprétation très libre. Je n'ai pas eu Emmanuel Macron au téléphone qui m'a fait cette liste-là, mais je, je, en
2: l'occurrence, je trouve la prudence assez bienvenue. Alors la question des otages est traitée, mais assez peu dans sa dimension française. Que signifie vraiment cette donnée dans le conflit mais Évidemment,
1: la question des otages, je vous disais, la, la, la première lecture qui est faite, c'est celle euh, de, de la situation en France. Il y a également celle des otages. On parle beaucoup des otages dans cette histoire, mais assez peu du nombre d'otages français. Alors, c'est venu un peu aujourd'hui. Mais en là, on a. 20 tués, 20 disparus. C'est ça. Hier, on pensait que c'était 14, puis 13, puis là, on nous dit 20 personnes qui ont disparu. Euh, 20 français qui ont disparu dans la tête d'un président de la République, ça compte aussi 20 otages, d'autant que cette question des otages, euh, là, aujourd'hui, Aujourd'hui, on ne sait pas... Euh que vont devenir ces otages À quoi vont-ils servir Est-ce qu'ils vont servir à échanger simplement avec Israël contre des prisonniers comme on l'a déjà vu Est-ce qu'ils vont servir de boucliers humains dans la bande de Gaza puisqu'ils sont a priori retournés là-bas Est-ce qu'ils vont servir à aller dans les souterrains à Gaza pour les disperser dans plusieurs maisons pour éviter les bombardements Est-ce qu'ils vont servir tout simplement à déstabiliser évidemment le gouvernement israélien qui ne peut pas faire comme si ces otages n'existaient pas C'est forcément une question qu'il se pose, hein, étant donné la situation, mais c'est très difficile vis-à-vis d'une population israélienne qui est à la fois euh, animée d'un esprit de vengeance par rapport aux images qu'il voit, c'est sur le terrain de, de, de l'image stricte, et aussi d'un sentiment de colère immense vis-à-vis -vis du gouvernement, du renseignement dont on a parlé, et de sidération absolue devant cet échec euh, très clair. Donc là aussi la question des otages, elle se pose premièrement évidemment à Israël, mais quid des otages étrangers c'est-à-dire des otages, ou alors israélo, euh, autre chose. On a parlé des Britanniques, des Américains, et qui de ces 20 Français-là aujourd'hui qui manquent à l'appel, euh, et, et que, à, à quoi vont servir, entre guillemets, ces otages-là vis-à-vis de la France C'est évidemment aussi une question qui va se poser. On a vu une déclaration d'Emmanuel Macron, qui l'a encore une fois dit, c'est odieux et insupportable, c'est le strict minimum, évidemment qu'il le dit, et, et évidemment qu'il le pense, mais simplement, il ne va pas plus loin, parce que qui sait à quoi vont servir ces otages dans la tête aujourd'hui du Hamas. Il y a mille possibilités. Mais on se souvient quand même qu'il euh, y a quelques années, le soldat franco-israélien, déjà, qui avait passé cinq ans dans la bande de Gaza, otage, il, de eh oui, il avait été libéré en échange de 1027 prisonniers euh, palestiniens qui étaient euh, dans les prisons israéliennes. Donc vous voyez la monnaie d'échange euh, euh, que ça a été vis-à-vis -vis du gouvernement israélien. Évidemment que le Hamas a en tête que... Euh, le, euh, Israël, mais plus largement la Grande-Bretagne, les Américains, les Français on n'abandonne pas des otages comme ça quand on réfléchit aussi à la riposte donc là il y, y a un énorme enjeu euh, évidemment qui se pose aussi sur la question des otages et qu'il faut également voir dans le, le, comment dire, la, la réponse ou la manière de commenter du gouvernement français
2: et euh, petite parenthèse aussi toujours pour parler de l'impact en France euh, on apprend euh, qu'une cinquantaine de faits antisémites ont eu lieu euh, depuis samedi. Peut-être qu'on peut reprendre les propos d'Éric Zeman qui disait hier soir qu'on peut multiplier par deux. Euh, en général, lorsqu'on voit euh, des chiffres comme, comme ceux-là sur le terrain diplomatique, euh, Charlotte Dornelas, le Hamas n'a-t-il pas fait une opération finalement suicide, tout simplement
1: bah, On a envie de dire oui et non, ou plus exactement non, puis oui, peut-être. C'est-à-dire que là, euh, aujourd'hui, dans les circonstances, le Hamas a eu exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire, à la fois, à évidemment, fait. la sidération, l'humiliation euh, euh, d'Israël aux yeux du monde, et notamment au monde auquel il parle, c'est-à-dire la rue arabe, la fameuse rue arabe ou le monde musulman, euh, plus largement. Mais là aussi, et c'est le troisième point qu'il y a dans la tête d'un gouvernant, quel qu'il soit, et donc des gouvernements français, c'est la question de la diplomatie, tout court. Il, vous ne pouvez pas commenter ce qu'il est en train de se passer quand vous êtes président de la République française, sans tenir compte de tout le jeu d'alliance qui est potentiellement rebattu par ce qui vient de se passer. Pourquoi est-ce qu'il y a ça Et alors là, on l'a vu très clairement dans l'intervention d'Elisabeth Borne à l'Assemblée, qui a été extrêmement ferme sur la condamnation, sur l'emploi du mot terrorisme justement, mais elle a dit dans la même intervention, elle dit « la responsabilité doit guider notre action ». C'est pas rien dans la bouche d'un Premier ministre dans les circonstances. C'est évidemment une phrase qui est importante quand elle nous dit ça. Elle nous dit il y a évidemment un soutien à Israël dans le droit de se défendre. Elle précise que va être examiné le respect du droit international. Ça non plus dans les circonstances, ça n'est pas rien dans la bouche d'un Premier ministre. Ensuite, elle dit il faut que nous mettions tout en œuvre pour éviter l'embrasement de la région. La diplomatie est à l'œuvre, elle parle là en l'occurrence de la France, et il faut prendre en compte nos partenaires dans la région et chacun doit mesurer les risques de ce qu'il est en train de se passer. Et enfin, elle dit « nous ne devons pas, nous Français, abandonner la recherche politique, la recherche d'une solution politique dans ce conflit ». Tout ça dans la bouche d'Elisabeth de Borne, ça veut dire, vous euh, comprenez bien que dans les circonstances, on a aussi un enjeu diplomatique, alors qui est infiniment moins fort que ce qu'il a pu être pour la France, qui a eu une politique arabe pendant très longtemps. Il y a une tradition de politique arabe en France. Alors, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce que notre diplomatie s'est effondrée un peu partout, mais on a quand même des circonstances qui changent. Pourquoi est-ce que je disais oui, non ou non, oui C'est que en Israël, d'abord vis-à-vis du Hamas. Il y avait, alors c'est quelque chose qui est très difficile à, à comprendre là avec ce qui se passe en ce moment, mais il y avait un genre de statu quo sur lequel s'entendaient finalement à front renversé les, le gouvernement israélien et le Hamas. On a tous découvert que le gouvernement israélien avait accepté que le Qatar finance le Hamas ces dernières années pour s'occuper de la bande de Gaza. En bon, lui on s'est dit comment, comment est-ce possible Eh bien tout simplement parce que le statu quo qui demeurait, c'était l'idée que un on isole les Palestiniens du monde arabe, ce qui était plutôt réussi avec toute cette série d'accords et, et, et tous ces États arabes qui se sont désolidarisés de la cause palestinienne, qui l'ont oublié tout simplement. Et d'un autre côté, on divise en interne. Le Hamas en a énormément profité, parce qu'étant les plus radicaux, il gagne. Et euh, euh, Israël ne se posait plus la question de la résolution politique, les fameux deux États, en Israël. Donc là, aujourd'hui, tout ça s'est rebattu. Là, vous avez Israël qui se dit pas « on va passer par quelqu'un pour négocier ». Ils disent « il faut éradiquer le Hamas ». Donc tout ça change. Et que se dit qu'est-ce qui se dit par ailleurs C'est que les pays qui sont utilisés pour entamer les négociations, notamment vis-à-vis -vis des otages, mais également de l'avenir de cette situation et de ce conflit-là, les pays engagés, c'est la Turquie, l'Égypte et le Qatar. Vous avez compris que sur le terrain diplomatique, la France va engager une guerre absolument totale en s'asseyant notamment sur ce que comment vont réagir ces pays-là. Et je rajoute à ça qu'on peut lire les réactions, par exemple, d'un pays comme l'Algérie, qui ne condamne absolument pas l'intervention du Hamas parce que le Hamas a obligé à une chose aussi c'est qu'en en prévoyant, en faisant de telles déclarations dans la bouche du gouvernement israélien sur la guerre à mort en gros dans la bande de Gaza, qui est parfaitement compréhensible quand on regarde ce qui vient de se passer, mais dans la tête du monde arabe qui a abandonné cette cause là, alors là, ça devient extrêmement compliqué de se positionner. C'est exactement le cas de l'Arabie saoudite qui était sur le point de rentrer dans ces accords-là et qui, dans ses déclarations, dit qu'elle va surveiller la riposte israélienne. Vous voyez qu'il y a eu un petit changement d'ambiance et de situation et la France ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas, au risque d'un danger immense. Par ailleurs, ce n'est pas juste du cynisme. C'est qu'évidemment, ça pose de très nombreuses questions sur le terrain diplomatique que, Dieu merci, on prend aussi en compte au moment de, de commenter ce qui se passe.
2: On a vu l'horreur sur le terrain, on a vu le positionnement de LFI, on a vu l'inhumanité, on a vu le positionnement du gouvernement. On va voir un peu avec vous euh, comment... Euh, il faut le dire aussi aux téléspectateurs, parce que nous, journalistes, on reçoit beaucoup de messages, de mails, de, de, de certains qui veulent nous empêcher de parler. C'est-à-dire, oui, il faut employer tel mot, il ne faut pas employer tel mot, il faut dire telle chose, etc. On est aussi soumis par des pressions, des uns et des autres pour employer tel ou tel mot, disons-le ouvertement. Là, on apprend que, le AMA, que euh, dans le NPA, on en a parlé hier, euh, est visé par une enquête pour apologie du terrorisme. Les mots ont un sens. Et, et, et dites-nous pourquoi la sémantique est importante dans cette guerre, de, guerre tout court, des guerre des images et guerre des mots.
4: D'abord, un rappel. Rappelez-vous après l'assassinat de Samuel Paty. Comment le New York Times... Hein, la... La d'autre temps avait titré la chose ⁇ La police française tire et abat un homme après une attaque meurtrière au couteau dans la rue. Les faits sont en eux-mêmes dans une froideur exacte, mais c est, c est une telle froideur dans les faits, enfin, je dirais, une telle pseudo-neutralité déformait complètement le sens des événements. Selon les mots choisis, avant même d'avoir commencé à éditorialiser, vous éditorialisez déjà. Hein? Point de départ. Alors, comment, que nous dit d'ailleurs le New York Times pour cette fois-là? Pour
2: informer le grand public. Hein? Bien
4: sûr, c'est le New York Times, c'est pas n'importe quoi. Apparemment, c'est le journal de référence. Ensuite, Cette fois-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Des militants palestiniens lancent une attaque sur Israël. Des militants palestiniens. C'est ça? Donc, le mot terroriste disparaît du paysage. Alors, quels sont les termes qui ont été utilisés ces jours-ci pour parler... De ses agresseurs. Alors, dans l'AFP, si je ne me trompe pas, parle des combattants du Hamas. Les combattants du Hamas. Combattants. Les combattants.
2: Ensuite. Et, et, je, je, si vous permettez, pardonnez-moi, hein, peut-être que j'empiète un peu sur votre chronique, mais Elisabeth Borne a dit clairement que le, que le Hamas est considéré comme une agression terroriste. Et là, vous noterez qu'il y a une tension. Il y a une tension
4: entre le pouvoir médiatique et le pouvoir politique. Ah. Une partie du pouvoir médiatique dit non, 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 les combattants. D'ailleurs, ça va sans d'autres, les filles, mais aussi la mère de Montréal, je, je le note seulement pour comme ça, un coup de passage, euh, qui a parlé des groupes armés palestiniens. Des groupes armés palestiniens. C'est une manière de légitimer, d'institutionnaliser, d'officialiser le Hamas comme armée palestinienne finalement. J'ai lu aussi les forces armées palestiniennes. Alors toutes ces formules ont une fonction toute simple, c'est légitimer la violence de samedi. Ça, si on dit le mot terrorisme, ça frappe immédiatement d'illégitimité. Si on utilise d'autres termes, c'est-à-dire, voyez les forces armées d'un côté... Il y a d'autres forces armées de l'autre, les Israéliens. Chacun va trop loin, chacun est dans la violence exagérée. Donc on condamne les deux. Donc c'est intéressant, le, le, le refus d'utiliser le mot « terrorisme », c'est d'abord un moment de légitimation, et c'est ensuite une manière de dire « ce n'est pas du terrorisme ». Si vous n'utilisez pas le terme « terrorisme » en ce moment, c'est que vous refusez de dire que c'est du terrorisme. Et on note, soit dit en passant, ce moment burlesque, inattendu, de pas inattendu, soyons honnêtes, ce moment burlesque de Mathilde Panot, qui a refusé aujourd'hui d'utiliser le mot « terrorisme pour parler du Hamas. Ils sont exceptionnels, ces gens-là. Et quelquefois, la consigne est claire. Alors, je vous fais traversée de l'Atlantique, la CBC. La CBC, c'est euh, le Radio-Canada anglophone. C'est très important, ce que vous allez nous dire. Non, moi, ça m'a fasciné, ça a circulé. Bon, Aujourd'hui, c'est la CBC, le directeur, Alors, je, je ne dis le directeur des standards journalistiques de, de Radio-Canada anglophone. Ça, dites-vous, en, en matière de politiquement correct, c'est le sommet, c'est l'Everest du politiquement correct. C'est un média ah, public. Ah, oui, bien sûr, évidemment, ça va de soi. Non, mais je euh, peux préciser. Vous avez tout à fait raison. Alors, ils prennent la peine de dire une chose. Il nous demande, je le traduis rapidement, ne pas référer aux militants et soldats et n'importe qui d'autre comme Excusez-moi, oui.
2: excuse mon, mon cher Mathieu, à qui s'adresse-t-il Aux
4: journalistes, évidemment, à aux gens de la salle de rédaction. Voilà, à, à son, son équipe. équipe
2: de journalistes dont sa rédaction. Il
4: s'adresse aux gens qui bossent pour Radio Canada Anglophone et leur dit, voilà quel terme utiliser pour couvrir la situation présente. Et il nous dit, ne pas référer aux militants soldats et n'importe qui d'odeur comme terroriste car le concept de terrorisme est très chargé politiquement et participe à la construction du narratif, du récit, des événements et il précise, même quand les termes sont utilisés par le gouvernement, il faudrait ajouter des nuances pour préciser que quand on utilise le mot terrorisme ce sont des opinions, ce ne sont pas des faits, ce sont des opinions, ce ne sont pas des faits. Ça, vous savez, la plupart du temps sont dit en passant, un le courriel envoyé à la rédaction est inutile, parce que quand on travaille normalement pour le service public, on sait d'avance ces choses-là, on n'a pas besoin de se le faire rappeler. Est on est payé justement pour faire un tel travail. Mais quoi qu'il en soit, dans ce cas-là, on a senti le besoin, probablement parce que l'horreur était telle que même un journaliste du service public dans la CBC s'est dit, c'est du terrorisme. Leur appel à l'ordre du directeur, dans ça, c'était, je précise, j'ai oublié de dire, dans le guide sur le langage à utiliser au Moyen-Orient. Parce qu'il y a des guides sur le langage à utiliser. Surtout, et eh bien voilà comment on cherche à vous réinformer version CBC Radio Canada anglophone.
2: À tout le moins, cela nous enseigne pas sur euh, euh, que les médias sont particulièrement soucieux des mots utilisés euh, pour décrire la réalité.
4: Bah moi, j'ai trouvé ça passionnant quand même étrangement ce courriel. Pourquoi Parce que ça nous ça permet réfléchir. celui-ci, il est, il est public. Ah, il est merveilleux. Mais, Alors, il n'aurait euh, pas, pas, pas dû fuiter. Les autres on... ne sont pas publics. On a... Il n'aurait pas dû fuiter. Normalement, ça ne doit pas fuiter. Mais ça a fuité, ça arrive. Or, ça nous dit une chose, que les médias sont particulièrement conscients, en fait, du fait que lorsqu'ils choisissent un mot plutôt qu'un autre, ils éditorialisent. Ils sont conscients que certains mots plutôt que d'autres portent un narratif, comme on dit aujourd'hui. Ils sont donc conscients de la charge politique et idéologique des mots utilisés. Donc, ils décident conscients d'utiliser un mot ou non en fonction de sa portée politique et de son efficacité politique dans le but de construire un narratif se pourrait-il que les médias publics de temps en temps utilisent de telles méthodes pour parler d'autres phénomènes touchant la vie politique française comme dirait l'autre, je pose la question candidement
2: Merci beaucoup à Mathieu pour votre regard. On a noté qu'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale a déclaré qu'il poursuivrait toute apologie contre le terrorisme. C'est un pas important aussi, que ce soit sur le numérique et que ce soit aussi euh, sur la voie publique ou bien, euh, ou bien ailleurs, dans les écoles, etc. C'est ce qu'a annoncé aussi Elisabeth Borne. Merci à tous pour cette émission. Excellente suite de programme sur CNews.